0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Artista Acima da Média, criado pela Strategy for Artists e apresentado por mim, Mesomo. A cada 15 dias eu compartilho as minhas experiências sobre construir uma carreira no universo artístico, sobre empreendedorismo, gestão, criatividade, tendências, estratégia e muito mais, com o objetivo de ajudar a transformar os jovens criativos em artistas acima da média. Então se inscreve no canal e deixa seu like no podcast. Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer uma introdução de tudo que vem pela frente no podcast Artista Acima da Média, bem como nos conteúdos do Strategy for Artists. Então hoje a gente vai conversar sobre os três principais pilares iniciais para um jovem criativo se transformar em um artista acima da média. Mas por que acima da média? O que é ser um artista acima da média? Bom, hoje a gente vive em um mundo onde a informação é cada vez mais democrática e acessível. Hoje a gente pode aprender sobre qualquer assunto, de qualquer lugar. Qualquer pessoa pode acessar conteúdos, comprar cursos, mentorias, tutoriais e alcançar um alto nível de habilidade em qualquer área que desejar e se dedicar. Ao mesmo tempo que isso é ótimo porque dá chance para todo mundo, o fato de minimizar as barreiras de entrada faz com que cada vez mais gente entre nesses mercados, isso faz com que a concorrência aumente e que tudo comece a ficar cada vez mais saturado e competitivo. Assim vai ficando cada vez mais difícil se destacar na multidão. Mais informação, menos barreiras de entrada, que gera mais competição e menos destaque para todo mundo. Quando antes bastava um bom material, de boa qualidade, para chamar a atenção do seu cenário, hoje o nível está cada vez mais alto, os mercados estão cada vez mais disputados, de forma que apenas focar na parte artística do seu trabalho já não basta. Um bom trabalho todo mundo faz, isso já é a média. Então, para conseguir ter destaque, conseguir se posicionar como alguém importante na sua cena, para começar a ser visto como alguém relevante, a gente precisa ser acima da média. Fazer o que a média não faz, saber o que a maioria não sabe, fazer todos os dias o que a maioria nem tenta aprender. E nos últimos anos, estudando e aplicando todo tipo de conhecimento, de técnica e estratégia, desde os tempos da faculdade de administração que eu fiz, do MBA em Branding, dos tempos que eu trabalhei como consultor de planejamento estratégico em empresas, até todo o período de construção da minha carreira artística e da minha marca de eventos, eu fui aplicando e observando o que funcionava ou não na prática, o que era mais essencial, o que realmente fazia a diferença na evolução da carreira. É claro que tudo isso é uma carga de aprendizado gigante, mas, sintetizando e resumindo ao máximo, eu consegui reunir em três pilares principais que servem para guiar esse início de conversa, esse início de jornada. Hoje eu vou introduzir esses três pilares, falar um pouco sobre cada um deles, e daqui para frente a gente vai mergulhando mais a fundo nesses e noutros assuntos tão fundamentais para todos nós. Primeiro pilar, arte acima de tudo. O artista acima da média coloca a arte acima de tudo. Ele investe a maior parte das suas horas em desenvolver o seu talento, ele se cerca de criatividade, ele tem uma overdose de referências. Eu vou explicar. Colocar a arte acima de tudo. Ah, mas isso não é óbvio? Na teoria, sim. Mas na prática, a parada muda. Olha só. O jovem artista, principalmente no início, ainda não encarou a realidade, ainda não se deparou com alguns obstáculos, não tomou alguns tapas da realidade e não acordou para o tamanho da batalha e do desafio, que é se transformar em um artista de verdade e viver disso como carreira. Por isso ele ainda não aplica todo o seu potencial disponível em desenvolver o seu talento, em otimizar suas habilidades. Não coloca a arte acima de tudo. Literalmente, não coloca a maior quantidade das suas horas livres em sua arte em desenvolver a sua atividade principal. Então, o primeiro ponto objetivo é colocar as horas. Anota essa. Essa expressão vem do inglês, put the hours, e significa colocar as horas em cima da sua tarefa principal. A gente precisa literalmente colocar a maior quantidade de horas em desenvolver a nossa arte, porque é isso que vai tornar todo o resto mais fácil. Tem aquela metáfora que diz que o jovem lenhador desafiou o seu mestre lenhador para ver quem cortava mais árvores em um certo tempo. O jovem, forte e ágil, cortava e cortava, e quando olhava lá longe para o mestre, o mestre estava sentado. No final do dia, o mestre tinha cortado muito mais árvores e o jovem, sem entender, perguntou como era possível se toda vez que ele olhava, o mestre estava parado? Aí o mestre diz, não, meu filho, eu não estava parado, eu estava afiando o meu machado. A maior parte do tempo eu gasto afiando o machado. Então, seguida, a gente encontra essa história pela internet ou alguém falando em afiar o machado. E é verdade, a maior parte do tempo a gente tem que gastar afiando o nosso machado, aprimorando as nossas habilidades, os nossos talentos, dominando as nossas ferramentas. Tem outra história que eu vi num post de um artista da música eletrônica logo quando eu comecei a produzir, que me marcou bastante. Ele falava assim... Um ano atrás era lançado meu EP de estreia pela gravadora que eu sempre sonhei, a My Favorite Robot. Quando eu criei essas músicas, eu estava num estado de muita criatividade, muito foco, eu trabalhava muitas horas e muitos dias da semana, e isso me ajudou a estar mentalmente imerso na música e tomar as melhores decisões possíveis na hora de construir as tracks." E aí ele segue. Então eu me dei conta que tudo começou no dia que eu escrevi numa folha como eu gastava as horas de um dia normal. Aquele pedaço de papel me disse que eu estava gastando a menor quantidade de tempo na coisa que eu mais queria. Quando eu enxerguei isso, eu consegui fazer os ajustes necessários e passar a me dedicar tempo suficiente para evoluir e para me colocar numa posição de pelo menos ter uma chance de dar certo nessa carreira que eu escolhi. Ou seja, até aqui eu ainda não tinha colocado as horas para pelo menos ter uma chance de sucesso. Essa história me marcou bastante porque nesse dia eu também coloquei as minhas horas no papel e vi que eu não estava focando a maior parte delas em desenvolver a minha arte, em afiar o meu machado. E aí eu também fiz alguns ajustes que aceleraram a minha evolução. Então a primeira condição que vem antes de tudo para pelo menos ter uma chance de sucesso na carreira que escolheu é colocar a maior quantidade de horas no desenvolvimento da sua arte, do seu talento. Esse é o primeiro ponto do primeiro pilar para se tornar um artista acima da média. Então, coloca agora no papel aí como você está gastando as horas do seu dia normal e observa o quanto você está investindo em afiar o seu machado. Quem tem outro emprego, outros estudos, faz parte. Então, aí você vai observar como gasta as horas livres, aquelas que tem disponíveis para fazer o que quiser. A maior quantidade de horas tem que estar destinada em desenvolver a nossa arte. Isso engloba treinar, estudar, praticar, fazer cursos, fazer aulas. Aqui é onde a gente mais pra frente vai falar sobre construir uma estratégia de aprendizado, dependendo da fase que a gente tá. Mas pra começar, repensa as suas horas, controla como tá gastando elas, direciona pra sua arte, faz os cursos, estuda, pratica, e foca em desenvolver a sua habilidade principal. O próximo ponto do primeiro pilar da arte, acima de tudo, é cercar-se de criatividade. Estar cercado de coisas que acrescentem o aprendizado o tempo todo, que estimulem a criatividade, que façam pensar e evoluir. Durante toda a história, os artistas sempre costumaram emigrar para lugares que são polos, que são centros criativos das suas cenas. Desde os pintores indo para Paris até os DJs em Berlim, os artistas fazem isso para se cercar de criatividade, para estar num ambiente criativo cheio de estímulos positivos. Quer mudar o seu comportamento? Tem que mudar o seu ambiente. E se a gente não pode se cercar de criatividade fisicamente, porque é difícil mudar para outro lugar, digitalmente é mais fácil que nunca. E é obrigatório para aquele que quer ser acima da média consumir conteúdos inteligentes, seguir perfis que inspiram, ler livros que estimulem, assistir os documentários sobre o seu cenário, entrevistas, reportagens, conteúdos sobre o seu gênero artístico, sobre as suas referências, sobre os players da sua cena. A gente tem que valorizar a nossa atenção e colocar ela em cima do que realmente gera valor. A gente tem que moldar os nossos feeds, tomar o controle do que aparece neles, para que os feeds nos tragam estímulos positivos para a nossa criatividade. Então, deixa de seguir o que não acrescenta e se cerca de criatividade em sua rotina. Nos meus períodos mais criativos, assim que eu saio aqui do estúdio, o meu descanso é assistir algum documentário sobre arte ou vídeo de algum artista criando ou dando entrevistas. Então, consome esse tipo de conteúdo no seu momento de lazer, para de assistir séries genéricas e vai assistir a série do Dr. Dre, por exemplo, dá uma pausa nas notícias ruins do Brasil e vai ver o documentário de algum artista foda, aproxima a criatividade da sua vida então para aprofundar a ideia de colocar as horas a gente falou sobre se cercar de criatividade e para aprofundar ainda mais essa história de se cercar de criatividade vem a ideia da overdose de referências quando eu quero criar algo relevante que eu tô naqueles períodos de foco criativo eu tento ter uma overdose de referências no meu caso, eu crio uma playlist no Spotify, com as 15 músicas que eu quero que sejam inspiração e referência para os meus próximos trabalhos. Aí eu pego essa playlist e ouço infinitas vezes, em diversos momentos, correndo, cozinhando, estudando, antes de dormir, no café da manhã, e sempre com uma percepção crítica, analisando os detalhes, entendendo a relação entre os instrumentos e os elementos, prestando muita atenção. Muitas vezes até anoto algum ponto ou outro que me chamou a atenção, e assim eu fico alguns dias até quase ter uma overdose de referências. E aí então é o momento de sentar para criar. A minha cabeça internalizou aqueles elementos, a relação entre eles, o que funcionou bem ou não, a minha cabeça está treinada para identificar as coisas boas e que me agradam, e aí o meu nível de criação, de criatividade de produtividade aumenta. Isso porque eu coloquei a arte acima de tudo, coloquei as horas em cima disso, me cerquei de criatividade e tive uma overdose de referências. Então faz isso também, faz a engenharia reversa das suas referências, ouve e analisa até entender como foi construído, toma o controle dos seus feeds e faz ele te apresentar estímulos criativos, consome conteúdos, documentários, vídeos inteligentes e coloque a maior quantidade de horas possível no desenvolvimento da sua arte. Segundo pilar, trace o mapa. Quando a gente vai viajar para algum lugar que a gente nunca foi antes, a gente precisa de um mapa. Hoje é o Waze, mas a ideia é a mesma. A gente nem percebe porque é tão automático, mas toda viagem precisa de uma estratégia. A gente precisa ter clareza do objetivo final, saber o melhor caminho, analisar os recursos disponíveis. Nós vamos de carro, de bicicleta, de ônibus? Quantas paradas para abastecer? Nós vamos pelo caminho mais rápido, pelo mais seguro? Essa série de decisões configura a nossa estratégia para chegar nesse lugar. E quem guia essa estratégia, quem vai nos guiar no percurso, é o mapa. Porém, o jovem artista geralmente tem muita criatividade, mil ideias na cabeça, segue as modas do momento, mas não tem um mapa, não tem um objetivo claro, não tem estratégias pensadas, baseadas em análises de todo esse seu universo. E aí, sem ter um mapa, sem a visão clara de onde quer chegar... O jovem artista fica vagando por aí sem destino, desperdiça recursos, seja tempo, dinheiro ou energia, em atividades que não lhe conduzem para mais perto da sua visão, dos seus objetivos, do seu destino final. Então o segundo pilar para um jovem criativo se tornar acima da média é traçar o mapa, ter um plano com objetivos claros, baseado em análises, com estratégias e ações adequadas e certeiras, e com indicadores para dizer se a gente está no caminho certo. É claro que mapa é diferente de terreno. Por mais que a gente planeje, a gente só vai descobrir o que acontece enquanto for executando. O terreno em si, a gente só vai conhecer quando já estiver indo pelo caminho, usando o mapa e explorando aquele trajeto. É aí que a gente vai começar a descobrir os obstáculos reais, os buracos, as barreiras, que são impossíveis de prever, mas que com o mapa a gente tem bem mais segurança e condições de ultrapassar esses obstáculos para chegar no destino final. Com o tempo a gente vai aprofundar essa ideia, mas em um primeiro momento começa a pensar com profundidade qual a sua visão, qual o seu grande objetivo, aonde você quer mirar todas as suas estratégias e concentrar todas as suas energias. Tudo vai partir daí. E o terceiro pilar, viver os três personagens. Hoje em dia não basta ser apenas o artista talentoso e criativo, mas que ignora todo o resto. Para conseguir destaque, ele precisa encarnar três personagens diferentes. Sabe no jogo GTA que a gente troca de personagem dependendo da missão? É assim quando a gente quer ser um artista acima da média. A gente vai ter que encarnar três personagens diferentes, com características diferentes, que vão ser úteis em momentos diferentes. E aqui os três personagens são Artista, Manager e Empreendedor. Artista porque é o principal, é a razão que a gente está aqui, é a essência de tudo. O artista para criar arte, para aprender, para evoluir, para transformar. Esse é o personagem lá do primeiro pilar, é o que coloca a arte acima de tudo e é o que a gente já vive na maior parte do tempo. Os outros dois são os que o artista busca evitar, não quer fazer, não acha importante ou quer que alguém faça por ele. Só que para ser acima da média, tem que fazer. Hoje em dia, nesse mundo super competitivo, tem que fazer, não tem jeito. A não ser que esteja satisfeito em continuar na média. E é aqui que está uma das grandes diferenças entre o artista comum e aquele que vai se transformar em acima da média. O que senta na cadeira de manager e de empreendedor, que encara essa parte mais burocrática e estratégica, é aquele que vai conseguir se destacar. A figura de um manager, de alguém que toma as decisões importantes, que vai fazer o networking, que vai analisar o mercado, é algo distante na vida de um jovem artista. Essa pessoa só vai surgir em um futuro distante. E até lá é o próprio artista que tem que lidar com todas essas questões. O artista acima da média tem que ser o manager da sua própria carreira. Anota essa. Então, o segundo personagem é o manager, o responsável por traçar o mapa no segundo pilar responsável por tratar a carreira do artista como um negócio, por tomar as decisões estratégicas importantes, por fazer o networking, se conectar com quem importa, por pensar nos próximos passos do desenvolvimento do artista, tanto do seu talento quanto da sua imagem. O manager é o personagem que lida com a marca, com o branding, com as redes, com os anúncios patrocinados, com o tráfego pago, com assessoria de imprensa, estratégias de release, Spotify, pitch, playlists, com a carreira como um todo. Sim, você já faz isso. A gente já age como manager da nossa própria carreira. Mas a pergunta é, será que a gente faz isso acima da média? A gente faz como um verdadeiro manager faria? Com conhecimento sobre mercado, estratégia, gestão, marketing, etc? Provavelmente não. E é por isso que a gente precisa estudar essas áreas, aprender o que um bom manager faz, encarnar esse personagem e ser o manager da nossa própria carreira. O terceiro personagem é o empreendedor. Por quê? Porque o jovem criativo, o jovem artista, vai ter que criar estruturas que sustentem a sua carreira, que sirvam de sustentação e de expansão, ou seja, pagar as contas até tudo começar a acontecer de verdade. E depois que a carreira começar a acontecer, são essas estruturas que vão ajudar a expandir e consolidar ainda mais o artista. É o DJ que cria uma festa, a cantora que cria um canal no YouTube, o MC que cria uma marca de roupa, é o músico que dá aulas, a fotógrafa de esportes radicais que começa fotografando casamentos, ou seja, é o artista que cria e desenvolve outros projetos, outros negócios, para num primeiro momento sustentar sua carreira, ajudar a financiar esse sonho de viver da arte, e depois como expansão, para ampliar contatos, para ampliar a carreira como um todo. Viver diretamente da venda da sua arte é muito difícil, principalmente no início da carreira. Um músico vendendo suas músicas, um fotógrafo vendendo suas fotos é praticamente insustentável. E aí então o artista tem que empreender, criar outras estruturas que sustentem a sua carreira. Pensando no mundo dos músicos e produtores musicais, o próprio ato de vender suas datas, seus shows, já é um empreendimento diferente do que vender a sua arte em si, suas músicas. Isso envolve outros processos, outros clientes, no caso, os contratantes, outro tipo de negócio. E aí é necessário encarnar o personagem do empreendedor para entender como tudo isso funciona e aplicar na sua carreira de artista. Então saber sobre mercado, tendências, públicos, marketing e todo esse universo de empreendedorismo, gestão e negócios. O artista que começa a dominar esses assuntos, que se interessa e resolve aprender, ele automaticamente já entra no caminho para se tornar acima da média, comparado com os demais do seu mercado. Então, galera, se liga! Esses são os três principais pilares iniciais para um jovem criativo se transformar em um artista acima da média. Ao aplicar tudo isso, o jovem criativo, o jovem artista vai estar colocando a arte acima de tudo, vai estar cercado de criatividade, colocando o máximo de horas nisso, vai estar se colocando em posição de dar certo na carreira, seguindo um mapa, seguindo um plano com estratégias e objetivos claros, e também vai viver os três personagens necessários para fazer a sua carreira, o seu negócio avançar a gente vai continuar mergulhando nesses assuntos, principalmente no segundo e no terceiro pilar, que a gente vai explorar mais a fundo nos próximos podcasts e conteúdos e materiais. Então segue as páginas do arroba Strategy for Artists para ficar ligado em tudo isso, e aproveitando que você chegou até aqui, passa lá no post sobre esse episódio no Instagram do Strategy e comenta qual foi o principal diamante que você captou desse podcast, dessa aula de hoje. Valeu? Então muito obrigado pela audiência, vamos juntos nessa jornada e até breve.